0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos falar sobre desoneração fiscal de combustíveis a chamada PEC Kamikaze, que pretende diminuir a taxação de insumos como óleo diesel e que está em discussão em Brasília, e que também tem como proposta baixar os preços para quem precisa encher o tanque nos postos de gasolina. O tema é de interesse da maioria dos motoristas de automóveis, mas também faz parte diretamente do cotidiano dos passageiros dos transportes rodoviários. Para explorar o tema, convidamos Eduardo Melo. Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da Rayon Consultoria. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por dispor do seu tempo para conversar com os ouvintes aqui do nosso podcast. Eu começo te pedindo que faça um apanhado geral sobre a questão dos reajustes aplicados sobre os combustíveis de 2020 até hoje, e se puder, compare esse índice de crescimento com anos anteriores, para que o nosso ouvinte, o usuário do ônibus, ele possa entender a gravidade e a brutalidade do preço atual dos combustíveis. Em
0: primeiro lugar, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Paulo, agradeço aí pela oportunidade de a gente poder discutir esse tema de bastante relevância para todos nós da sociedade, tá é, eu começo falando aí sobre a questão dos preços, né, sobre o reajuste dos combustíveis, e tratando especificamente do diesel, né, que é o combustível que move aí as frotas de ônibus que prestam serviços à nossa população. É, se a gente fizer uma avaliação né, de cinco anos para cá, vamos falar assim desse período, 2017 até 2022, é, a gente está falando aí de mais ou menos aí uma, uma é, é, duplicou praticamente aí dobrou o preço dos combustíveis no óleo, do óleo diesel né principalmente nas refinarias da Petrobras é, e, e, e essa alteração nesses reajustes de preço foram muito mais intensos é, nesse período de pandemia para cá é, só para você ter uma ideia se a gente comparar é, do início de 2021 até fevereiro a gente tem na refinaria mais de 75% de aumento do preço, tá? É, isso por quê, tá? Acho que a explicação ela tentar ser bem simples aqui para que nosso caro ouvinte... sim, sim. Tá? É, na verdade, se assim, o preço dos combustíveis hoje no Brasil eles estão indexados a praticamente a dois fatores. É, um deles é o barril de petróleo negociado no mercado internacional e o outro é o câmbio, tá? O bairro de petróleo e formações recentes, a gente tem aturado recordes após atrás de recordes né, de cotações e isso pressiona os preços dos combustíveis aqui no Brasil. É, ao mesmo tempo, você tem aqui no Brasil também o câmbio é, depreciado e, a grosso modo, essa depreciação ela vem muito por conta dos fatores. A gente tem elevados índices de inflação que corrói o bolso né, de todos nós, fazendo com que a gasolina, óleo, o óleo diesel fique mais caro porque a gente reduz o nosso poder de compra, é, nós Sem estamos dúvida. entrando em ano eleitoral, e que faz com que realmente tenha uma maior volatilidade, uma maior estabilidade no câmbio. O efeito disso é o preço do combustível aqui no Brasil, mais caro em consequência disso tudo.
1: Bom, é, um ano atrás, a gente continuando aqui, a Câmara Federal, frente à dificuldade em que se encontrava o setor do transporte público, por conta da redução do número de passageiros, provocada né, pelas medidas de isolamento e de combate à pandemia, aprovou um projeto que previu uma ajuda emergencial ao setor. Se ela tivesse sido efetivada realmente pelo governo federal, hoje a gente poderia estar numa situação, num momento bem diferente, com uma, uma condição de atendimento melhor aos passageiros, porque hoje são muitas as reclamações. Só que na época o presidente da República vetou essa medida. Agora tem mais uma esperança com essa anunciada... PEC dos Combustíveis, né, que está é, em discussão essa semana, e certamente estará semana que vem. É, conte para os nossos ouvintes aqui de que forma que essa proposta de emenda constitucional pode beneficiar o setor de transporte público, que impacto que ela pode ter para o nosso usuário.
0: Bom, Paulo, a questão é a seguinte, assim como a PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional, é, existem outros projetos de lei também em tramitação, discussão no Congresso, eu acho que todos eles podem trazer, sim, um efeito positivo para o transporte e, por consequência, aí, para o usuário. É, falando especificamente aí, do combustível, uma desoneração de, tributária que poderia é, 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 trazer para as empresas de transporte hoje, falando especificamente do caso do óleo diesel, para o Rio de Janeiro, capital, para as empresas que prestam serviço na capital, só para você ter uma ideia, essa desoneração fiscal ela poderia chegar até 13% de redução do preço do combustível hoje adquirido pelas empresas. Tá? Isso, em termos absolutos, a gente está falando de uma redução na ordem de 60 centavos por litro. É importante, sim, mas realmente não resolve o problema, até porque essa PEC ela é... Temporária, Ela é prevista para 2022, efeitos é para 2022 e 2023. Tá? É, isso estou falando especificamente de transporte. Agora, se você for colocar de uma maneira mais ampla, é uma redução dos preços dos combustíveis ao governo federal, principalmente, muito agrada, por questões políticas. É, toda vez que a gente fala de reajustes de preços de combustíveis, sempre volta a discussão, sempre retorna o fantasma da greve dos caminhoneiros certo e que tanto impactou a nossa é. vida lá em 2018 não só como empresas como pessoas, né? o dia a dia do cidadão esse é um ponto que se houver uma redução de preços é, ajuda nesse contexto e o outro ponto também que eu falei anteriormente a inflação ela é calculada também com base é, um dos itens, né, componentes é o preço dos combustíveis é, se você tem uma redução dos preços dos combustíveis ela colabora para que um controle maior da inflação. Então, esses três pontos devem ser colocados quando se fala da PEC dos combustíveis aí ou dos projetos de lei que estão em andamento.
1: Certo. E por conta desse volume de investimentos, é, tem uma curiosidade. Essa PEC vem sendo chamada de kamikaze pela própria equipe econômica do governo. Então, na sua opinião, essa liberdade financeira que a PEC poderá trazer ao mercado, ela não se sobrepõe a, a essa questão do uso da verba pública? É, para a recuperação da economia, não é preciso que o caminhoneiro tenha condições de trabalhar, que o cidadão possa comprar o seu gás de cozinha, que o empresário de ônibus possa ter o, o combustível é, por um preço que lhe permita prestar um serviço de, de, de qualidade, que permita que o cidadão tenha um ambiente mais favorável para a sua vida no dia a dia, para os seus deslocamentos?
0: Paulo, oh, é isso tudo. tá? Eu só vou complementar é que o que a gente precisa, na verdade, é, em primeiro lugar, é sair dessa pandemia. Tá? Eu acho que tudo que a gente está vivendo e aí, trazendo aí para a microanálise do combustível, é, a gente está vivendo aí um problema é, decorrente da pandemia né? e o que a gente precisa disso é gerar um ambiente de negócios mais favorável. Isso com o quê? Com uma economia retornando é, ao seu crescimento, a gente poder gerar emprego, a gente ter mais investimentos né, em infraestrutura e transporte. Isso tudo vai trazer uma qualidade melhor para todo mundo. Né? Então, assim, é... outro ponto também é a questão da inflação. Então, por que a gente está vivendo em um preço de combustível que é está tão caro, tá caro para a gente, né, para o nosso bolso? É porque, na verdade, como a gente está vivendo uma saída de pandemia, a gente está vivendo uma crise de oferta e demanda de produto. Tudo aquilo, produto que é muito demandado, fica mais caro. Então, se o petróleo lá fora fica mais caro, o combustível aqui para o nosso caro ouvinte também vai ficar mais caro. Tá? É, e essa crise toda faz com que tenha desemprego, então fica muito mais difícil um câmbio depreciado, ou seja, são fatores que influenciam negativamente o no nosso dia a dia, e a saída para isso realmente é você melhorar de uma forma como toda a economia e o ambiente de negócios.
1: Não, Sem dúvida. Então, só para a gente trazer então, a questão mais para o nosso usuário aqui no dia a dia. É, a, a sociedade, de modo geral, o, o usuário do transporte, ele pode ficar confuso sobre a influência do valor dos nos combustíveis, no nosso caso do diesel, no custo geral do setor e, e no reflexo que ele tem nas tarifas que você paga para viajar. Você consegue mensurar esse dado para nós? para que o nosso ouvinte consiga entender é, o impacto que qualquer aumento do diesel tenha sobre o serviço que é prestado, sobre a tarifa que deveria ser cobrada?
0: É, Paulo, eu vou tentar de uma forma aqui bem, bem direta para o nosso caro ouvinte poder entender com, com, com essa relação, tá? é, usando o mesmo tempo, o né? mesma, mesma, mesmo período, melhor dizendo, é, só para você ter uma ideia, em 2017, a tarifa ao usuário custava 3,80, 3,80. Tá? E nessa mesma época, o preço do diesel representava, eu estou me referindo à na refinaria, representava 45% dessa tarifa. Só para efeito de comparação. Agora, em 2022, certo. atualização de fevereiro, é, com a tarifa 405%, o custo do mesmo diesel na refinaria da Petrobras corresponde a mais que 90% desse valor de tarifa. O que, que isso quer dizer que o caro Vinte é, 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 gostaria que ele entendesse? É, nesse período de cinco anos, o preço do combustível ele mais que dobrou. Tá? E a tarifa ela praticamente ficou congelada, ou seja, a tarifa não acompanhou essa, é, esse impacto de custo do combustível, que ele hoje é o principal insumo, é das empresas de transporte é, que prestam serviço aos passageiros. E o um outro ponto também que deve ser colocado, que além dessa evolução do custo que ela dobrou e é uma tarifa praticamente mantida no período, você teve também, é, por conta da pandemia, né, da restrição das pessoas, você teve também a queda do número de passageiros muito mais acentuada no período da pandemia. Então, são três curvas, vamos dizer assim, que não se fecham. Tá? E isso traz um impacto diretamente para o sistema como um todo.
1: Então, é, aproveitando então que você deu essa deixa, e você é um, é um estudioso do assunto aí, não só no Rio de Janeiro, mas no país todo, a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma das poucas capitais que ainda não contam com nenhum tipo de auxílio ou de subsídio público para a circulação do transporte coletivo. É, existem casos em que a forma encontrada pelos governos de dar esse suporte aos usuários é custeando é, o diesel às empresas. Você podia citar algum exemplo de local local, com essa característica, como que, isso, é, que, o, que o setor de transporte vem se desenvolvendo em outras regiões aí que você conhece, que você estuda?
0: Paulo, com certeza, tá? Hoje, é, vou até utilizar uma fonte, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, ele publicou um estudo recente dizendo que 122 cidades do Brasil receberam aporte, receberam subsídios é, nesse período de pandemia, Tá? É, segundo os dados, aproximadamente 3 bi foram direcionados para dar auxílio às empresas nesse período da pandemia, tá? E aí, dentro das capitais, a gente pode citar algumas bem conhecidas, né? É, grandes capitais aí, estamos falando de São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Juiz de Fora, próximo aqui da gente. É, e essa ajuda ela foi fundamental e tem sido fundamental. Justamente para o exemplo que eu dei anterior, você teve um aumento abrupto do preço, a exemplo dos combustíveis, e uma tarifa congelada e com uma queda de passageiros. Então, isso foi fundamental para poder manter a operação das empresas. É, tem empresas que a gente tem relato que se não tivesse subsídio, já teria parado. Então, a gente vê é, é, que a, a, essa questão do subsídio, ela foi fundamental e ela tem sido fundamental para poder manter, aí, pelo menos o sistema, evitar o colapso total do sistema, tá? É, então, é, eu acho assim, do ponto de vista da situação como a gente está considerando que o transporte passageiro é um serviço essencial, é extremamente necessário uma, um tipo de apoio, seja da, do governo federal ou do governo municipal, enfim, mas é extremamente necessário nesse período realmente ter essa ajuda.
1: Então fica bem evidente, né pelo que você está falando, pela tua experiência, que quando a gente tem a determinação de, fa de fazer, quando essa preocupação efetiva, não com o fator político, mas sim realmente com o atendimento à população, com a questão da mobilidade urbana, é, há como se buscar soluções, seja a nível municipal, estadual ou federal, e é possível continuar se garantindo um, um transporte de qualidade ao usuário, mesmo diante desse cenário aí de pandemia. Perfeito, Paulo. Você concorda Perfeito. com isso? Perfeito,
0: as colocações estão corretas. Perfeito.
1: Então, Eduardo, eu te agradeço muito pela participação. Tá? É, eu acho que você trouxe uma luz muito grande aqui sobre algumas questões que a gente vem discutindo aqui é, ao longo do tempo no, no nosso podcast. E aquele negócio com conhecimento técnico muito grande que você dispõe, mas traduzindo realmente para o nosso ouvinte, de uma forma que é bem compreensível sem muito economês e sim com informação e de qualidade então te agradeço muito pela participação agradecendo aqui então ouvintes a Eduardo Melo da Raion Consultoria pela aula que nos deu sobre o tema e com isso chegando aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser Próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.